0: God dag, og velkommen til Frontrunner. Podcasten, som går i dybden med løb, specielt dansk løb, og selvfølgelig også med fokus på internationale stævner. Og netop udsendelsen i dag vil have titlen, ugens løb, rettere sagt, hvad der er sket de sidste to uger siden VM i Kross, som vi jo havde i Aarhus som bekendt. Vi jeg vil i den her udsendelse komme ind på de lidt mere nørdede aspekter af løbsporten, der vil blive namedroppet en del navne, en del tider, og en del forskellige løbsresultater, både nationalt, men specielt internationalt. Her er jeg specielt fokus på selvfølgelig det, det før han nævnte VM Cross i Aarhus, og så vil der være fokus på diverse halvmarathon og maratonløb. Derudover vil der være en lille fokuspunkt fremadrettet i forhold til, til nogle af de store medier, som vi så småt begynder at nærme os i forhold til, til maratonverdenen. Hvis vi starter kronologisk, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal starte med den største løbefest af dem alle. En løbefest, som er blevet hyldet både i dansk regi, men specielt også i regi. Nemlig VM Cross For det var således at vi søndag den 30. marts i Aarhus Havde en helt fantastisk fest En løbefest af de store Vi havde verdens bedste løbere til start i Aarhus i, Omkring Moskov Museum Hvor der skulle løbes Omkring titlen, kronen Hvem der var verdens bedste crossløber Her havde vi selvfølgelig fuld hold for Danmark Men samtidig havde vi tilskuerne store jublen nogle af de allerhurtigste navne til start, folk som tager medaljer til VM OL på både banen og landvejen, og så selvfølgelig i crossens verden. Først og fremmest så vil jeg gerne give et kæmpestort kado og ros til, til Dansk Altikforbund. De formåede virkelig at skabe en event, som skabte røre, røre på den gode måde blandt danske tilskuere, blandt medier, men specielt blandt de internationale forbund. Det vil altså IAF, som selvfølgelig også var en kæmpestor medvirkende hjælp til, at stævnet her kunne lade sig gøre og blev så fint, som det var men også alle de store tv-nationer og andre store stærke løbenationer, såsom Storbritannien, USA, flere af de afrikanske lande og så videre og så videre. Det er blevet rost relativt meget, og det kan man godt forstå, fordi VM Cross selvom det blev kørt op i medierne til at VM Cross er noget det ypperste. Og det er det også. Så har der desværre en tendens de sidste 6, 8 år, 6-8 tid med at andelen af løbere som stillede til start havde nedadgående. Og ser man historisk på det, så er det faktisk således, at VM Cross typisk blev brugt som en, en meget, meget stor andel af løbernes forberedelse frem mod de store majors for maratonløberne. Det vil sige, at i og med at det lå tidligt på året, så var VM Cross en rigtig god optakt til at komme ud og konkurrere, men også fysiologisk få nogle adaptationer, som helt klart er nødvendige til at gøre det godt på landevejen. så for baneløberne. Hvis man skal nævne nogle af de store løber, som gennem, gennem tiden er virkelig brilleret, så kan vi jo se best på, nemlig til Storbritannien, hvor vi har Paula Radcliffe, som jo i min optik er den bedste kvindelige maratonløber nogensinde. Hun har stadigvæk verdensrekorden, men det skal for siges således, at verdensrekorden for kvinder er lidt speciel i og med, at da hun løb 2.15.25, så var det et mixløb. Det vil sige, der var mænd involveret. Det vil sige, at man opererer både med, med verdensrekorden, hvor man kun har kvinder, der løber med, og så opererer man med verdens bedste tid, som Paula hun altså løb, som var så hurtigt som 2, 15, 25. Hvis vi skal sætte den lidt i perspektiv, så er der altså ikke mange danske løbere de sidste 10 år, som har løbet hurtigere end det. Så det er rigtig hurtigt. Derover har vi jo kongen af dem Kenenisa Bekele, Etiobian, som var den største i cross-regi. Han har vundet VM Cross både på den korte og den lange distance ufattelig mange gange. Han har stadig rekorden på 10.000 meter. Nå, men det, hvor jeg kom fra, det var egentlig, at VM Cross har været nedadgående. Danmark havde fået den her opgave, og man må sige, at de virkelig formåede løften til et højt niveau. Både angår ruten som var jo, så at sige ekstrem. De af jer, der var derhen. jeg var selv derhen og skulle hjælpe med at, at spikke i et af de store telte derhen. Vi havde vores anden medvært, kan man kalde det. Han er ude at rejse nu med Henrik Thiem, som sad og spikket hele dagen på TV2 og gjorde et fremragende job der for at talesætte og formidle til de danske serier derude, hvor fantastisk løbesporten og specielt kross egentlig er. Udover eventet spillet i forhold til medietransmissionen, det var en krævende rute osv., så, så kunne man jo godt lidt frygte, at vejret ville spille ind, og danske tilskuere ikke lige ville storme til ind i gås og en vindblæst mark i, i Aarhus. Men vejret var med os, solen skinnede, det var faktisk relativt lunt, og der kom tilskuere, der kom rigtig mange tilskuere, Så i min optik og mange andre også type optik, så var eventet som sådan en succes uden lige. Så der skal lyde, som sagt igen, et stort tak til til Dansk Athletik. Og specielt også manden, som virkelig har løftet eventet til en stor ting, nemlig direktøren i Dansk Athletik, Jakob Larsen. Og ikke mindst til de mange, mange, mange frivillige, som man ikke skal forglemme. Havde de ikke været til stede, så havde det ikke været muligt at lave sådan et event som det her. Der er altså ufattelig mange ting, som skal fungere, når et event, som et VM, det skal skal spille på alle mulige måder. Det er ikke kun, hvad I tilskuer der fungerer rigtig meget uger, måneder endda, År op til for at det bliver en succes. Det var en sådan mere eventmæssige, skal man sige, recap, hvis vi skal se på den sportslige som ja, det er jo ikke en hemmelighed, det er den jeg synes er interessant, at det jeg lever under for og mange af jer derude i synes er rigtig rigtig spændende. Så øhm, hvis vi starter helt ned fra det første løb, så havde vi jo en 4x2 km mixed stafet, altså en stafet hvor nationerne skulle stille fire mand, man må stille to kvinder og to mænd. Det der så var lidt specielt ved mix-stafetten i forhold til når man løber stafet til EM-kross, altså mesterskaberne, det var at man styrer selv rækkefølgen, det vil sige hvor den til faktum EM typisk kan hedde mand-kvinde, mand-kvinde. Så til VM så var løberne selv bestemme om vi starter starte med at sende mændene afsted, de vi starter med at sende kvinderne afsted eller hvordan. Det er også en fin tank, problemet var at det var rigtig, rigtig svært for os tilskuere og selv folk der vidste mig om det, at følge med i hvem der reelt førte og hvem der ikke førte og hvor langt der var op, netop fordi at mænd fysiologisk løber hurtigere. Og et land kunne derved egentlig godt være førende, men hvis de havde sendt deres mænd afsted først, og kvinderne skulle løbe efterfølgende, så kunne det være andre nationer, som kunne i sidste ende tage sejren. Vi havde små 10 hold med, jeg mener faktisk, det var nihold i alt, hvor vi havde et danskhold, et danskhold bestående Andreas Lindgren, Dagmar Fester Olsen, Laura Glant, og hvis efter noget Glant siger noget, så er det fordi, hun netop var gift med Peter Glant, som faktisk løb i seniorløbet, men det skal vi nok komme ind på. Og sidst, men ikke mindst, Nick Rusgaard. Den er altså 8 her, der samlede tid blev 28 minutter og 47 sekunder, hvor Etiopien, i perspektiv, de vandt en samlet tid på 25 minutter og 49 sekunder. Efter Mikstafetten, skulle vi have gang i de lidt længere distancer, hvor de først på pinden, det var U20-kvinderne, der skulle løbe 6 kilometer. Man kunne hurtigt se, at løbet en gennemgående faldløb, det blev spredt relativt meget ud, fordi at det løber med en stor fysisk kapacitet, som gør det godt i, på en så hård rute, som Aarhusruten nogle gange var. Det vil sige, at det er kross, når det var bedst, og folk var helt færdige, da de kunne mål. Det var kenian sejr, måske ikke overraskende, at Kenya Etiopien, og egentlig også Uganda, gjorde det rigtig, rigtig godt. Og det var øhm, Beatrice Chebet fra Kenya, U20-kvinden, som vandt de 6 km i tiden, 20 minutter og 50 sekunder, så jer derude, som ikke er vant til det, så kan det lyde ret hurtigt, men til de af jer, som er inde i det, så er 20 minutter sekunder på 6 km ikke specielt hurtigt. Var man hen og ser ruten, så er det dog en helt anden snak. Hvis vi går ned til danskerne, så havde vi som sagt et fuldt hold med, og jeg vil lige læse dem op, hvilken placering de blev og hvad tid de fik. Den første dansker blev nummer 43, hvilket er en rigtig fin placering, synes jeg, i U20-regi. Det var Laura Valgren-Petersen, som løb på 23.12. Nummer 61 blev Sofie Søfeldt. Nummer 69 blev Kristine Myking Sørensen. Nummer 81 Anna Mark Helvi, Nummer 89 Augusta Marie Grønberg. Og nummer 92 blev Mia Gam. Efter kvindernes løb skulle vi have gang i mændene, hvor vi selvfølgelig også havde et, et dansk hold, bestående af en rigtig fin trup, som gjorde det rigtig, rigtig godt. Der var jo specielt et par drenge, der gjorde det fint. Løbet blev vundet af Mikkelsa Mengesa fra Etiopien i 23 der står, at løbet var 8 km, det skal lige sige, det var 7,3 km, fordi ellers virker tiderne unaturligt hurtige. Og så de af jer, som følger lidt med, har vi jo en trio Nordpå med det klingende efternavn Ingebrixen til efternavn. Ingebrigtsen, Jakob Lillemand. han løber altså også her, og Jakob har altid store ambitioner. og han er en fantastisk god løber. Og jeg synes personligt faktisk, i og med, at han er ude af terræn, det er en længere distancen, han er vant til, og det er rigtig hårdt terræn. Jakob skal tænke på, at han er 1500 meter, så dels 5.000 meter løber. Han blev og samlet, hvilket jeg synes er en meget placering. Og bare det at stille op her, der er mange, der blev væk. Det er, det er sejt i sig selv, fordi man kunne tydeligt se, at Jakob ikke var på hjemmebane. I dansk regi var det måske endnu mere interessant, at nummer 34, hvilket igen er en rigtig fin placering, det var Anson Østdal, som løb på 26'30. Derefter havde vi Joel Ipler Lillesø, som faktisk er klubkammerat med Anson. Han blev 42. Så fik vi Ebbe Møller ind på 71. pladsen, Markus Kirk på 77. pladsen og Jeppe Rigsvig på 87. pladsen. Vi havde desværre også en DNF, men lad det være det. Efter U20-drengenes løb, skulle vi have gang i kvindernes seniorløb. 10 km, den lange distance. Og det er jo således faktisk, at det er ikke... Mange år siden, vi skal faktisk kun to år tilbage siden, hvor vi havde VM Cross i Uganda, at man ændrede distancen til VM Cross. For tidligere var det således, at man havde både en kortere og en lang distance, og man på den lange låde mændene løbe 12 km, og løb kvinderne løb 8 km. Det er man så neutraliseret nu, så at sige, at de skal løbe det samme. Det vil sige, at kvinder og mænd løber både 10 km, begge to. Her var det Hellen Obiri fra Kenya som vandt i 36:14. Til kenderne derude, så er Hellen Obiri altså en rigtig, rigtig stor løber. Man kan resultatmæssigt i hvert fald i forhold til, at hun både har været verdensmester uden udendørs og nu også i kross sammenhæng lidt med, med kongen Kenanis og Bekele. De er faktisk de to eneste løbere nogensinde, som har været verdensmester både indendørs, udendørs og i regi. Men noget, som gjorde mig og resten af Danmark og ikke mindst fik folk op på tv-stuerne, der ikke var helt en løber nu op på stolene, det var Anna Emilie Møller. Anna hun løb altså så flot som en 15. plads hjem, en 15. plads i et regi med nogle af verdens allerbedste kvindelige seniorløbere. Så vi husker så, at Anna hun blev 23 rogemæster tilbage i december, og det er hammerne flot. Men det var i en kun et rummesterskab. At Anna formodede at steppe op her og løbe en så flot placering som en 15. plads hjem, det er virkelig imponerende. Anna kæmper også for det, hun er fuldt fokuseret, og det er nok også det, der skal til, uden jeg skal komme med så mange flere meninger i forhold til, hvad vi skal gøre i Danmark. Men Anna skal i hvert fald have et stort ros for det her. Med Annas 15. plads skal det også siges, at hun faktisk blev den første vesterlænding, der kommer i mål, hvilket jo i sig selv er, er en flot præstation, og men alle har to arme og to ben, og vi skal sammenligne os med de bedste. På en 53. plads havde vi meier Elm, en 80. plads Alberte Kjær Pedersen, en 81. plads Simone Glad. Line Brandt-Pedersen blev nummer 84, og Maria A blev nummer 97. Det sidste løb, der blev skudt afsted, var mennes Senior 10 km løb. Personligt nok det løb, jeg har set mest frem til. Igen fordi det er mange af de, de herrer man kender, man følger med i og har set rundt omkring til diverse store mesterskaber. Det var jo således, altså at hvis vi ser to år tilbage, så holdt Uganda VM i kross, og her havde vi Joshua Cheptegei. Til kenderne siger det nu, at han er indehaven af på 15 km landevej her tilbage for efteråret, jeg mener, det var i, i november. Øhm, men hvad I måske endnu mere kan huske, det var, at han lå og førte var dets relativt stort VM-cross tilbage i Uganda på hjemmebane. Tilskuerne, der ville, tv var vilde, hele Uganda var helt op at køre. Joshua, han ligger rigtig hårdt ud, og så var der samtidig rigtig varmt, og koger fuldstændig over, hvorfor han det var nærmest uhyggeligt at se på, en nærmest i mål, og altså kommer ind på en Irrelevant sekundær placering. I det løb tog Jeffrey Camorra fra Kenya verdensmesterskabet. Og blev altså det her forsvarende verdensmester. Han to, mener det er to gange i streg. Han vandt også tilbage i Kina for flere år siden verdensmesterskabet. Joshua har nu i to år ventet på revanche. Og mens sandt om ikke, at Jepziger han i Aarhus-Mosgaard i de flotteste rammer, man kunne forestille sig at løbe over målstrengelsen nummer 1. Joshua løb de 10 km på 31-40 Nummer to blev Jacob Kiplimo, også fra Uganda. Interessant er, at Kiplimo faktisk kunne have stillet op i juniorklassen og fuldstændig maltrakteret alle der. Men han valgte at stille op i seniorklassen igen, fordi så Uganda kunne stille et rigtig stærkt hold. Og det kan også prøve det i med, at de faktisk blev den vindende nation på seniorherreløbet, hvis man ser i holdregi. 3. pladsen gik så til føromnævnte Jeffrey Gamor fra Kenya. Blandt danske herrer havde vi også fuldt hold med, og her blev Abdiulat bedste dansker med en 68. plads. Ole Hessel blev nummer 81, Jakob Simonsen nummer 93, Peter Glans nummer 94, Mikkel Dahl Jessen nummer 104, og endelig Teis Nøjehaus blev nummer 116. Så VM Cross er nok et løb, I alle hus tilbage på, og ikke mindst løber noget, så skal de have gaver for. Giv deres bedste, fordi det det, handler om, når man løber i den danske trøje. Det forpligter. Hvis vi går videre fra VM Cross, så skal vi som sagt lidt ud i verden. Og allerede dagen efter, hvis vi går lidt øst på, altså efter VM Cross, der havde vi lidt øst på Chongqing Marathon, som er et IAF Gold Label-løb. Og der findes nogle forskellige labels, hvor i Gold Label det ligesom er det højeste, det er sådan et kvalitetsmærke, et kvalitetsstempel. Det vil sige, hvis man har et Gold Label, så er det det mest anerkendte, man kan have her blev den kvindelige vinder på Marathon Dima Champel i 2.24.30 Interessant er at hun tog den fra spids Og kørte den hjem derfra Og det er jo lige i frontrunner Hvad skal man sige Lige i frontrunner stil Som vi godt kan lide det Den mandlige vinder Blev Abero Mikuri I 2.10.28 Det blev til gengæld et lidt andet løb Det blev nemlig sprintopgør, Fordi nummer to løb ind på fuldstændig samme tid På sekundet Og det er altså sjældent man ser at maraton, ender i sprintopgør, Hvor det er mindre en sekund afgør resultatet, eller den samlede sejr. Samme weekend havde vi også i Vashava halmaraton og her blev det igen til dobbeltkaniansk sejr. Det var Gladys Kipkoic, der løb 70-19 for kvinderne, og så havde vi Gilbert Marseille for mændene, som løb 61-43. Hvis vi går lidt videre, skal vi til Tyrkiet, nærmere bestemt Istanbul, var Ruth Tjepnigic, hun løb 65-30, og hermed polariserede sin egen ruterekord. Samtidig var det 22 Bernard Benart Ngeno, som vandt i 59-56. Når man hører de tider, så kan I forstå, at både mænd- og kvinderniveauet har været ret højt. Vi går lidt videre igen, nemlig til, til Prag. Prag, som lå dagen inden. Berlinhal, som vi kommer ind på om lidt. Og i Prag, der blev der altså også løbet rigtig, rigtig stærkt. Det var nemlig således, at indehaveren af sejren fra sidste år... Bernard Kemeli, han vandt igen i 59.07 i år. Kvinder løber stærk, hvor Karoline Kip-Kirio, Kipkirio, hun løb 65.44 og altså vandt med næsten et halvt minut over Luna Salpeter fra Israel. Navnet Salpeter er en løber, som vi har set flere gange til Europamesterskaberne, specielt på banen på de længere distancer så som 5 og 10.000 meter. Og det skal siges, grunden til at nævne Salpeter, det er fordi hun faktisk slog sin, egne, sin egen Israelsk rekord med næsten 31 sekunder. Salpeter kom ind i 66-09. Og endelig, Berlin halvmarathon. Det er ikke længe siden. Det var en fest uden lige, fordi der var udover et par lille løbere, som vi selvfølgelig skulle komme ind på. Så var der en rigtig, rigtig mange stor del af motionister, supermotionister. Og i det hele taget bare løbeglæde danskere, som stillede op. Berlin efterhånden fået et ryg, som der var danskerne tager ned. Både på marathon, men nu som nævnt det også på, på halvmarathon. Og danskerne, hvis man ser statistisk på det, var vist nogle af dem, som stillede med flest, land, flest navne per nation. Hvilket jo i sig selv er, er superflot. Det hurtigste dansker blev Abdi Ullat, som blev 64 Jeg kan godt tillade mig at sige det. Abdi, er ja, vi snakker meget som gode venner. Og Abdi havde helt andet mål. Han lavede hårdt ud, men han døde fuldstændig, som man sagde til mig. Efter 13 km, der måtte han fortælle, som man sagde, Mads, der var bare ikke mere at skyde med. Jeg var fuldstændig død, og jeg lå næsten i mål. Jeg ved, det ved vi alle som at Abdi nok at komme igen og løbe endnu stærkere. Abdi's store fokus i mål, det er maraton senere på året, så lige nu handler det egentlig bare om at få en masse træning i benene. Interessant er også, at Thijs Neuhaus løb. Thijs løb det mere som et hårdt maratonpass og løb de første over 50% af løbet i, jeg mener det er de første 12 km, i noget, der ligner maratonpage, for derefter at trykke lidt mere igennem. Thijs har løber nemlig i Düsseldorf her sidst i april på distancen. På kvindesiden, der blev den samlede sejr vundet i 65-45, og det var i roremesteren på 5.000 meter, nemlig Sifan Hassan, som øh, smadrede den 13 år gamle rekord. Det er flot, og man tænker, hold da op, men det skal siges, at Sifan, hun løb endnu stærkere til CPH halvmarathon sidste år, og det skal også siges, at Sifan hun faktisk gik efter verdenskorten. Der var pace på til verdenskort men... Som I ved, så er der nu helt unikt, og det er altså ikke bare noget, man altså lige kan planlægge sig frem til. Her løbet blev vundet af kenianske William Van Djiggo i 61 i en duel, hvor de løb relativt samlet ind til sidst, hvor Van Djiggo han så bare var stærkere i den afsluttende sprint. Vi skal videre endnu mere sydpå en Berlin. Vi skal nemlig til Madrid, hvor der også var halvmarten. Og øhm, her der var det således, at mændenes sejr her, Tiggis Tizomo fra Etiopien. Han sikrede sig en sejr Og slog løbserkorten med 7 sekunder Hvor han så kom ind i 61-47 Tizomo Var 28 sekunder ude for Den hurtigste Kvindelige tid der ellers er sat dernede Rotterdam maraton. Et løb jeg personligt har set meget frem til Samme weekend En uge siden løbet rigtig Rigtig stærkt. Specielt blandt nogle af de europæiske løber, som vi kan komme ind på. Jeg vil lige starte med at sige, at det var en perfekt dag for løb, når man ser i forhold til temperatur, til og altså til, undskyld til, til, øhm, til vind og så videre. Forhold, som man ikke kan kontrollere, men forhold, som man selvfølgelig altid håber på, når man ud løbe stærkt. Her var det kanjanske, Marius Kipseram, som igen vandt øhm, titlen i Rotterdam, hvor han løb 204 11. Kvindernes konge dronning, kan man også kalde det, i hvert fald, sejr. Kvinden var Astete Bekera, som tog titlen i 2, 22, 55 i Rotterdam. Næsten endnu mere interessant er, at hollandske Abdi Nagé igen igensat hollandsk rekord. Han slog sin egen hollandsk rekord med næsten to minutter og kom ind i en tid så god som 2.06.17. Abdi Nagé har været på, øh, på løbe... Hvad skal man... Hvad skal man sige, på løbebilledet i, i en del over han og løbe rigtig, rigtig godt. Og han træner til daglig med en af de helt store, som jeg vil gætte på, at 99% af jer lytter derude kender, nemlig kenianske Eliep Kipchoge. De holder til i Kaptagat, hvor de har deres træningbase og bliver trænet af, af Patrick Sang. Og det viser netop bare, at hvis man går all in på det og gør alt man kan for sit potentiale, så kan man komme rigtig, rigtig langt. Vi havde også et roremesterskab på maraton sidste år, hvor blandt Dansk lat han desværre måtte udgå med en skade, ellers efter at have løbet rigtig, rigtig godt ind til land. Og i det løb, der var det Kornart, som blev, Belgiske Kornart, som blev råmester. Han satte på den anden tidspunkt PA ved at løbe lige under 2.10 på maraton, hvilket er en stor præstation, men endnu vildere er, at han satte en kæmpe PA og faktisk blev syv og ned i Rotterdam, Rotterdam undskyld, i tiden 2.07.39, og det er kun 19 sekunder for den belgiske rekord. Interessant er også, at Konrad, hvis man sammenligner han i forhold til mange af de amerikanske topløber, så har han ikke løbet hurtigere på 10.000, og heller ikke løbet vanvittigt hurtigt på halvmarsen. Jeg mener, han har løbet 61 under 30. 30.000. mig ret, det er hurtigt, men i forhold til 2.07, så er 2.07 markant bedre. Så det kan være, at specielt amerikanerne, som i princippet kun har Gael Robb over de senere år, der løder under 2.10, måske lige skal... prøve at kigge efter nogle af de europæiske og østafrikanske løber i forhold til, hvilken træning de laver. Nå, vi skal videre til... Milano, hvor der også var Martin, det var i øh, regnfulde, regnfulde vejrforhold, men dog heldigvis kølige vejrforhold. Og her var det således, at der blev slået rekorder igen igen på det her IAF Silver Label Race. Titus Ikeru vandt mændenes løb i 2,04 2046 og slog altså sin egen PR med næsten 3 minutter, som han satte i Sevilla sidste år. Vivian Kiblergaard, hun vandt kvindernes løb i en så fin, en så fin tid som 2:22.25, hvilket også er en rigtig fornem tid. Lidt øst på til Mellemøsten, nemlig Daiko Marathon, hvor at Felix Kipchich han fuldstændig smadrede sin egen rekord igen på, på det her maraton, som igen også er et IAF Silver Label Road Race, hvor han løb 205.33. Kvindernes til blev vundet af... Pamela Rutit i 2.28.10. I Wien, Østrig, var der samtidig marathon i perioden her for kort tid siden. Og der blev også løbet godt dernede. Der blev nemlig sat ruterekorden med over et minut. Og den blev vundet i 12 af Nancy Kiprop. Mindenes løb blev vundet af kenianske vinsendt med men personligt bedst på 206, 56 hvilket også er en, en formiddel tid på en rute som vin, som måske ikke er, er verdens hurtigste rute. Interessant er det også, at Kim Chumba, han løb væk fra vores øh, svejsiske ven, Thaddeus Abraham, som har været med på banen i mange, mange år. Han blev tog i 2.07.24, så det var altså et løb, hvor de har og størst af vejen, hvor Kemchumba han så i de senere stadier af marts løb væk fra Tadesse. I Rom blev der også lovet Martin. Tiden blev vundet af, eller undskyld, løbet blev vundet af Megerta Alumo i 222. 53 på kvindesiden. På herresiden blev den vundet af øhm, nationskammeraten, kan man så sige, sige, i mangel bedre over her. Tabalo Savute i 208-37. Skal vi lige over på igen, nemlig vores tyske land hvor at der i Hannover blev det marathon, der vand Silas Mvetit som bare er 22 år i 2009 37 efter han løb forresten resten af feltet ved 35 km mærket Hosea Kipkemboi fra Kenya øhm, blev henholdsvis 3 i 2040 og 210 og kvindernes løb blev vundet af Mutka som løb 2.26.15 og derved slog sin egen person kort, med mere end to minutter. Hvilket er en rigtig flot præstation i sig selv. Og for at det ikke bliver alt for trist at høre på, så skal vi selvfølgelig ned til de lidt kortere distancer. Der var nemlig Carlsbad. Car- I Carlsbad, der har i sådan en meget anerkendt 5 km landvejsløb, som der har været i mange år. Det er desværre blevet lidt dårligere fældet de sidste år, hvor I det tidligere var meget, meget anerkendt. Men kenianske Edward Cheserik. og så tænker jeg kenyanske han er stadig Kenyan statsborg men gik faktisk på skole i USA og bor i USA. Og han er baseret i eller lokaliseret i, i Flagstaff, for en træner der, hvis i træner og typisk har en gruppe forskellige løbere at træne med. Han havde meldet han gik efter at slå den nysatte 5 km verdenskort på landvej, som Julian Vanders satte i Monaco for ikke så lang tid siden. Julian løb en tid på 13.29 og Chesrek, han havde pace på for at slå den her. For at sætte løbet bedst muligt op. Så havde han pace på i form af Craig Novak, som også er en rigtig dygtig amerikansk løber. De løb rigtig stærkt. De første 2 km gik på 5.04, det vil sige et snittempo på 2.32 per kilometer. Og det er altså noget, der ligner 12.40 tempo, så det gik relativt stærkt. Allerede der havde de åbnet 20 sekunder gap i forhold til resten af feltet. De rammer 4 km i 10.41, og allerede der er de altså gået en del ned i tempo. For at... Og løbe samtidig som Julian, så ville Cheserac have brug for en kilometer på 248 til sidst. Og 2:40 er ikke særlig hurtigt i forhold til at starte i 2:32 så det var absolut muligt. Han ender faktisk også med at løbe samtidig som Julian gjorde, netop 1329. Så der blev ikke sat ny verdenskort, men der blev løbet samtidig som Julian satte for nylig. Kvindefældet var relativt svagt i forhold til herfældet. Det blev nemlig vundet, og nu snakker jeg i elektært perspektiv, kun i 1548, hvilket ikke er specielt imponerende. Hvis vi ser på det, hvis vi havde sendt Anna-Emilie derned, som netop er blevet, så foran en placering som nummer 15, så havde hun fuldstændig smadret hende her og vundet Karlsbad 5 km. Bare for jer derude, der forstår hvor stor en præcision det er, når hun ikke lavede for nyligt der. Netop her i weekenden har vi lige haft Paris Marathon. Et løb, hvor Kenanissa Bekele, han jo debuterede, så vidt jeg husker, for flere år tilbage på sin maratondistance og løb rigtig, rigtig fint. Løbet i år blev vundet af Abra Milau fra Eto'en i 2.07.05. Kvindernes løb blev også vundet i Etiopia, nemlig Gillette Burka i 222, 47. Det var sådan nogenlunde de løb, som har været den seneste tid. Der har været andre store løb derude, men jeg har valgt at ligesom, tage de største af dem med. Dem jeg tænker de fleste af jer finder mest interessante. Og mens den udsendelse her den laves, så er det jo således, at Boston Marathon går i gang om mindre end en time faktisk. Et løb, som i amerikanernes øje er nok et af det mest anerkendte et løb, som har haft mange store vindere igennem siden. Vindere, som senere hen har gjort, gået hen og gjort det rigtig godt i andre løb. Fordi det, der er interessant ved Boston, det er jo, at det er en punkt-til-punkt-rute. Og at den falder i højde. Det vil sige, at den kan ikke bruges til at løbe anerkendte rekorder på. Der har været få år, hvor der har været en medvind, stort set hele vejen, hvor der er blevet løbet rigtig, rigtig stærkt. Andre år, så som sidste år, der var det jo således, at der var et par rigtig store kanoner til start på både herresiden og kvindesiden. Men ingen af dem, man troede vandt, kom ind i top 5. Tvært det blæste nemlig og regnede helt vildt. Et vejr, som man tydeligt kunne søge mange af østre ikke specielt kunne lide at løbe i, så vinder. Hvis vi vil slå dem, så er det måske netop, at vi skal søge til, eller I skal søge til meget kolde og meget blæsende maratonløb. Det var i hvert fald, hvad der skete i Boston sidste år. For sidste år var det nemlig Yugi Kawauchi, en mand, som løbet ufattelig mange maratonløb på relativt hurtige tider, som vandt løbet, og så var det amerikanske Desilenten, som også vandt løbet. De to stiller til start i dag, men vejraudsigten er noget anderledes end Boston her og nu. Og jeg vil godt ved min hat med, at ingen af løberne, de, de tager sejren igen. Det, øh, vi får se om lidt, hvem der tager sejren, på en eller anden vis herre og kvindesiden, men spændende bliver det. Hvis vi ser lidt længere frem i tiden, så er det jo således, at om vi om to års tid har både Düsseldorf-marathon, hvor Danske Thijs Neuhaus han løber sit andet marathon, hvilket bliver super spændende at følge. Og måske endnu vildere bliver London-marathon. London, som vi altid har ry for at stille nogle af de allerstærkeste, nogle af de vildeste, nogle af de mest hardcore-felter på marathon til start. Det er fint på papiret, men der sker tit det, der bliver lagt hjernedødt hårdt ud, hvilket typisk koster senere hen. Det har været lidt bedre de senere år i forhold til, vi så fx sidste år Kipchokeland efter et herresplæsende tempo. Kitata blev 2'er, og Mo Farah blev tre. Mo Farah har jo sagt, at han, øh, han er klar. Han er mere klar, end han var sidste år. For det er således, at både Kipchoge, Kitata og Mo Farah, altså herrenes top 3, i genstillet op til London Marten. Personligt glæder jeg mig rigtig meget til at se London Marten, Og jeg tror, at det bliver mellem de tre, at sejrherren skal findes. Personligt tipper jeg klart, at Kipchoge til at tage den, men hvem ved, alt kan ske i Marathonløber. Det er det, der er netop så interessant i vores alle sammen kære sport. På kvindelsen i London er der også et uhyggeligt hurtigt felt til start. Og specielt sidste år, sidste år igen, blev det løbet rigtig, rigtig stærkt i London. Og jeg ved, at sådan en som Paula Radcliffe, hun sikkert også sidder og kigger med stor spænding i, hvor hurtigt kvinderne løber, eftersom hun ligesom har været en af de mest prominente i igennem tiden. Med den lille recap på en god halv times tid her, så håber jeg, at I har fået, fået lidt ud af det. Jeg ved, der blev blevet en masse, der er blevet smidt en masse navne, en masse tider, og landenavn, bynavn videre ud men lidt nørder er det vi altid så der skal lidt statistikker og tal til sidder og kigger af vinduet herhjemme på Frederiksberg og solen skinner vejret er godt foråret på vej så pas på jer alle sammen derude fordi det er stadig koldt i vejret det er ikke sommer endnu få godt med tøj på træn fornuftigt, og lad nu være med at være som køer på græs der fyrer derude når jeg ligger stille hele, hele vinteren de er som har trænet i jeg styr på det til alle jer nyløber derude så øger man ikke fra 20 km om ugen til 40 km om, man tager det i små steps. Så min point var egentlig bare, at I skal passe på jer selv. Jeg vil nødt til at se, at nogen bliver skadet, men tværtimod for glæde, succes og fremgang igennem den her fantastiske sportsomløb nogle gange er. Så rigtig god dag, god påske og ikke mindst rigtig god træning til alle sammen. Så vil jeg også gerne tak alle jer lytter for at lytte med og støtte omkring det her. Og husk, I altid velkommen til at, at skrive, sende eller ringe omkring spørgsmål eller input, ting vi gerne skal have med i podcasten, som I kunne finde interessant ting, som er løbsrelateret selvfølgelig på den ene eller den anden måde det kan være objektive ting som ugens løb, hvilket det var i dag det kan også være mere subjektive holdninger i forhold til etik og moral eh, og så osv. som sagt så findes vi I kan finde os på Facebook hvis I søger på Frontrunner og så findes vi på kanalerne iTunes, Soundcloud og Spotify hvor I bare skal type ind frontrunner i feltet, hvis I ikke allerede har os som favoritter. Og så ellers bare submit, få ørepropperne i ørerne og komme ud med en god, forhåbentlig god løbepodcast i ørene. det så længe derude. Vi ses. Hej.